0: Bienvenue au podcast « Riche et TDA ». Mon nom est Rose Napoléon, stratège marketing spécialisée en gestion de marque et passionnée de développement personnel. J'ai un background en cuisine française, musique classique, photographie et entrepreneuriat. Et oui, c'est évident, je suis TDA. Ce podcast s'adresse aux femmes leaders atypiques qui dirigent de petites entreprises et qui cherchent l'inspiration afin d'accroître leur impact dans notre monde. Parce que je crois fermement ceci. Oui, on peut être riche et TDA, riche de temps, d'argent et de projets trippants. Es-tu prêt? Let's do this! Pourquoi ton assistante marketing pourrait quitter après 9 mois? C'est une question que posent beaucoup de solopreneurs quand vient le temps d'engager une personne en marketing. Engager une assistante marketing, c'est une étape importante pour faire grandir son entreprise. Mais ça peut être un défi de taille. Si tu ne peux pas fournir les outils ou les informations nécessaires à ton assistante marketing pour réussir, ça se peut que ça va créer du chaos, entraîner une perte de motivation auprès de la personne que tu engages. Peut-être que tu as déjà remarqué qu'il y a un manque de suivi déjà ou des retards dans les communications avec la personne malgré les échanges réguliers. Ça peut mener à une frustration de l'assistante et une démotivation qui peut conclure à son départ. Mais pourquoi est-ce que ça arrive? La réponse est souvent liée à un manque de communication et un manque de structure dans la collaboration. Et souvent, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de solopreneurs qui n'ont pas de plan de communication. Donc ça, c'est compliqué parce que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, une assistante marketing, à la base, c'est souvent une personne junior ou quelqu'un qui est en administration et qui peut te faire des tâches que j'appelle « tactiques ». Donc, faire des suivis, faire des rapports, prendre l'information, prendre la data, mais si tu veux quelqu'un qui va faire un plan de communication ou bien qui va analyser l'information, mais c'est une coche de plus, comme on dit chez nous. C'est-à-dire que c'est ce sont d'autres compétences. Mais si à la base, tu as demandé à avoir une assistante marketing, c'est parce que normalement, tu aurais toute l'information et l'infrastructure pour pouvoir euh, déléguer à cette personne-là. C'est ça qui arrive souvent, c'est quand les gens ils engagent quelqu'un en marketing, j'ai l'impression qu'ils s'attendent à avoir le, la Lune et la Terre en même temps. Cette personne-là, normalement, si elle a bien fait sa job, elle va te dire qu'est-ce qu'elle peut faire pour toi. Comme j'ai dit, ça peut être dans, au niveau tactique. Mais si tu t'attends à ce que la personne révolutionne tes communications, puis que là, on, on atteigne je sais pas combien de millions de chiffres d'affaires, ça peut être compliqué. Mais t'inquiète, je sais que là, <rire> j'ai l'impression de te rentrer dedans avec mes infos, mais je vais quand même te donner quelques, euh, quelques conseils pour changer la, la situation si jamais tu sens que la personne avec qui tu travailles, elle, euh, elle est sur le point de partir ou que tu vois qu'il y a un, un, un peu de démotivation. En tant que suropreneuse atypique, tu sais que la gestion de ton entreprise, c'est un défi de tous les jours. Et si le marketing, bien, c'est pas ton expertise, ça peut être encore plus difficile. C'est pourquoi c'est vraiment important de communiquer efficacement avec ton assistante marketing euh, tous les points que je vais te partager à l'instant. Le point numéro un, en fait, c'est qu'il faut absolument que tu définisses les objectifs euh, au début de la collaboration. C'est important de définir les objectifs pour l'entreprise dès le début avec l'assistante marketing. Ça va lui permettre, en fait, de comprendre tes attentes et pour que vous puissiez travailler efficacement. Les objectifs doivent être précis et mesurables, donc le fameux « SMART ». Je t'invite à regarder qu'est-ce que ça veut dire, S-M-A-R-T. On parle d'un objectif qui soit mesurable dans le temps, qui soit réaliste, qui soit temporel, euh, qui soit euh, quantifiable également. Toutes ces bonnes choses-là. Et euh, une fois que ça s'est établi, euh, je pense que déjà ça peut aller euh, déjà un peu mieux. Un autre point que tu peux établir pour justement encore mieux améliorer votre collaboration, c'est de mettre en place une structure de communication claire. Si jamais vous voulez parler par courriel, je t'encourage à l'établir dès le départ. Si c'est par WhatsApp, en mode message local, établissez-le dès le départ ensemble. Je dis ça parce que <rire> moi, il n'y a rien de plus qui m'agresse que parler en message local avec une personne avec qui j'ai pas établi que je voulais parler comme ça. Et euh, oui, oui, ça m'agresse. Euh, donc, euh, moi, je dis toujours d'avance comment je veux communiquer avec la personne, si j'ai un fournisseur. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Donc, euh, c'est ça. Il y en a qui communiquent par Slack également. C'est une plateforme web. est-ce qu'on C'est comme un genre de chat interne, mais plus professionnel. Et euh, également, bien, tout, tout ce qui va être au niveau de la structure de la communication, bien, on va parler de est-ce que c'est dans un fichier Excel ou est-ce qu'il y a les tâches que tu veux qu'elles soient faites est-ce que c'est justement un courriel que tu envoies à tous les lundis matins pour que tu t'assures que les tâches soient faites? Est-ce que c'est dans un document qu'on appelle un brief? Également, j'expliquerai ça plus dans le futur, mais un brief, grosso modo, c'est un, un document qui explique tous les éléments. Euh, par exemple, si tu veux que ce soit un texte qui soit indiqué, bien, il y a littéralement toutes tout, tout les informations. Et quand c'est vraiment bien fait, tu as des super surprises comme que ton texte soit quasiment ce que tu voulais. Ça a l'air magique. hein? <rire> Je vais en parler bientôt de comment écrire un bon brief. Et par la suite, le troisième point, c'est sûr que ça serait bon que tu puisses avoir les outils nécessaires ou bien au moins euh, communiquer avec l'assistante la, la, marketing pour s'assurer que... Euh, ben, tu utilises le même logiciel ou bien sinon tu lui donnes les accès au logiciel que tu utilises. Euh, ce qui me vient en tête, c'est tout ce qui va être euh, faire des rapports, par exemple. Euh, je me souviens qu'à un moment donné, j'utilisais Dash 10, qui euh, est une plateforme payante qui, euh, qui a été créée au Québec, d'ailleurs, si je me souviens bien. Et qui, elle, quand tu connectes tous tes, euh, tes canaux de communication comme euh, Facebook et Instagram de ce monde, ça Récapitule avec des, euh, des diagrammes, c'est vraiment fantastique. Puis après ça, tu peux écrire directement dedans pour faire tes rapports. Euh, tu peux écrire tes analyses dedans. Euh, si jamais tu utilises un fichier Excel, euh, déjà, ben, tu l'envoies. Comme moi, j'ai une personne qui m'aide au niveau euh, des euh, des, ben, des rapports dans le fond mensuel. Puis elle, je vais donner tous mes accès à mes fichiers. Puis elle les remplit donc Ça, c'est des choses qui devraient être en place normalement. Fait que si ça, c'est déjà en place, c'est fantastique. Si ça l'est pas, il euh, faut le travailler avec la personne ou, ou lui expliquer. Sinon, ça peut être vraiment compliqué puis elle peut se sentir dans l'air. Quatrième point important euh, qui a l'air évident, mais c'est d'offrir un accompagnement. J'ai tellement entendu d'histoires comme quoi que les gens ont engagé une assistante euh, marketing et puis que, tu sais, c'est comme « tiens, voici les accès », un peu « tiens, là, voici la clé de la maison », puis euh, genre euh, « <rire> exécute euh, <rire> mes, et, mes désirs » et tout ça. Et, euh, mais il n'y a pas, y a, comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de plan ou il n'y a pas d'objectif clair. Bien, si tu n'accompagnes pas la personne au départ pour lui expliquer exactement ce que tu veux, puis même comment tu veux que ça soit fait, j'ai envie de te dire que ne sois pas étonné que tu as comme des surprises à la fin. C'est vraiment important d'accompagner la personne dans ton monde. C'est comme rentrer dans une entreprise, c'est le même principe que quand tu si as déjà été employé. Ils doivent te faire un onboarding, comme on dit en, en anglais. C'est comme, comme le, le boarding dans, dans un avion. C'est étape par étape. D'abord, tu dois scanner tes bagages. Après ça, tu scannes ton boarding pass c'est comme, il y a vraiment chaque étape pour qu'on puisse comme, décoller de manière sereine. ben c'est le même principe, puis je vais encore le répéter. Si jamais il n'y a pas de plan, j'imagine que ça doit être très difficile d'offrir un accompagnement adéquat parce que finalement, euh, on embarque quelqu'un dans, dans un bateau sans gouvernail, kind of thing. C'est très, très compliqué. Donc, tu dans l'accompagnement, c'est euh, établir les... Euh, en fait, c'est plutôt, une fois que tu as établi euh, dans la deuxième étape un, un plan de structure où est-ce qu'on devrait se dire, par exemple, à chaque mois, on va, euh, on, va, euh, on va faire un meeting, on va faire un brainstorm, on va regarder les, les, les stats, on va faire une présentation sur les rapports de performance si ça 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 a même pas été expliqué de comment tu le veux euh, la personne si elle est pas habituée elle va trouver ça compliqué et euh, j'en doute pas qu'il y a des gens fantastiques en marketing out there mais c'est pas toujours évident parce que moi mon thinking c'est que souvent il y a des gens qui sont assistants marketing puis ils sont juniors ils ont commencé ou bien ils commencent euh, en en mode freelance puis ils ont pas toujours les structures euh, sais pour accompagner leurs clients fait que si ça peut être vraiment compliqué, en fait, d'avoir de, de, beaucoup d'attentes envers quelqu'un qui, en, en, qui commence, en fait, puis qui a peut-être pas toutes ces choses en main. C'est sûr que l'idéal, c'est que la personne t'arrive avec son offre, puis elle puisse te, te dire, bon, voilà comment je vais fonctionner puis être TSCL, qui t'onboard si on veut. Mais des fois, ça l'arrive que si tu te rends compte que ça l'arrive pas dès l'appel découverte, par exemple, avec euh, un fournisseur ou une fournisseur potentielle, c'est peut-être quelque chose que tu devrais euh, considérer euh, si tu ne vois pas ça dans l'offre ou s'il n'y a pas eu cette discussion-là, c'est peut-être aussi un red flag que ce n'est pas la bonne personne pour toi. By the way. Et le dernier point, et non le moindre, quand même, <rire> genre, j'aime bien parler de wellness euh, dans, dans, mes, euh, dans mes communications, bien, c'est quand même de faire preuve de reconnaissance. Parce que si la personne, avec tous les points que je t'ai donnés, s'ils ont été comme absents, si elle est encore là et elle essaye encore de t'aider, il faut quand même faire preuve de reconnaissance, euh, puis, tu sais, d'être, comment je pourrais dire, être patient avec la personne, puis de la remercier d'être là, puis de lui expliquer que c'est quelque chose qui va se bâtir à deux, que c'est nouveau. Euh, tu sais, c'est quand même euh, un rêve que tu essaies de bâtir, là, ton entreprise. Tu veux que, si tu es une personne sérieuse, tu veux vraiment que ça fonctionne. Puis, si tu es rendu aussi à l'étape de pouvoir engager quelqu'un en marketing, que tu investis là-dedans ben tu pratiques quand même à avoir une équipe veut veut pas avec ta fournisseur ou ton fournisseur donc oublie pas que c'est bien de donner des commentaires positifs euh, tu de donner des conseils pour maintenir la motivation parce que la personne c'est un être humain donc euh, c'est ça j'ai eu une question euh, suite à à ce cet article que j'ai partagé sur mon blog. J'ai trouvé que la la question était super pertinente. C'est à, à la fin euh, de dans le fond de de l'épisode, je vais euh, je vais te partager un peu mon thinking là-dedans. Mais je vais quand même résumer ce que j'ai dit euh, pour tu sais dans le fond la question de pourquoi mon assistant marketing pourrait me quitter après neuf mois. <rire> Ça se peut que tu demandes pourquoi neuf mois. Je te dirais que trois mois, c'est quand même un minimum pour onboarder quelqu'un. La personne va s'habituer, va tâter le terrain, va voir si elle aime le vibe ou pas, la collaboration. Six mois plus tard, elle va comme prendre le pouls, elle va quand même commencer à, à décider si elle aime ça ou pas aussi. Mais c'est à peu près dans ces eaux-là qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui marche ou qui marche pas. Puis souvent, les gens, ils quittent avant même d'avoir fait un an pour les raisons que j'ai mentionnées. Le côté chaotique, le côté manque de structure, puis le, surtout le manque de, de, de communication et de collaboration. C'est quelque chose qui, qui est vraiment compliqué. Moi, j'ai déjà vécu quand je travaillais dans d'autres places. C'est vraiment pas le fun. Euh, C'est vraiment pas motivant, puis t'as juste le goût de t'en aller. Puis euh, je pense qu'après neuf mois, les gens, ils ont dit « ben j'ai fait le tour, j'aime pas ça, je vais pas rester une minute de plus, puis ils vont juste comme partir. » Euh, mais ça, les gens, ils deviennent démotivés avant, puis après, ils, ils t'annoncent le départ. Fait que c'est à peu près le calcul que j'ai fait. Quand je regarde aussi les, les CV sur LinkedIn, je que j'avoue que je vois beaucoup de gens qui c'est à, à peu près ça, 8-9 mois, dans des genres de postes d'entrée de, comme ça. Puis malheureusement, euh, c'est souvent les raisons pourquoi les gens euh, ils quittent, c'est parce que c'est pas euh, très motivant. Fait qu'au final, pour résumer, c'est ça si tu veux éviter que la personne te quitte, euh, c'est super important de mettre un plan de communication en place. Encore une fois, je vais en parler dans un autre épisode et dans un autre blog, c'est-à-dire la base de la base. C'est quoi un plan de communication? Comment on peut en faire un? Puis euh, les éléments importants à, à avoir. Sans nécessairement être stratège, là il y a quelque chose que tu peux mettre en place, euh, surtout quand tu commences, c'est important. Mais c'est ça. Si, la collaboration, être patient, euh, la, avoir une bonne communication, avoir une structure de communication, avoir des objectifs clairs, des objectifs smart, c'est super important quand t'engages quelqu'un en marketing, euh, surtout quand t'es rendu à, à vouloir te faire voir, c'est très important de, de, de vraiment considérer ces points-là quand t'es rendu à déléguer. La question que j'ai eue aujourd'hui, en fait, euh, quand j'ai publié l'article, est la suivante. Euh, on m'a demandé, en fait, c'était quoi la différence entre une adjointe virtuelle et une, une assistante euh, marketing. Ben déjà, <rire> la personne disait qu'elle trouvait que c'était mélangeant les deux. Euh, puis, euh, <rire> moi, ça m'a fait penser à tellement de choses. J'en ai vu des, des, des adjointes euh, virtuelles euh, dire qu'elles pouvaient gérer, gérer les réseaux sociaux ou faire des tâches en marketing. Je pense pas qu'il y a vraiment d'enjeu à vouloir le faire. Moi, je pense qu'à la fin de la journée, il faut juste avoir les compétences puis avoir les preuves que, euh, ce, que, tu, ce, que ce que vous offrez, en fait, ça l'a donné des résultats. Je suis quand même un peu by the book par, comme personne, même si je peux m'adapter à différentes euh, méthodologies ou peu importe. Là. Mais appelons un chat un chat. Là. Euh, moi, je vais t'expliquer en fait euh, c'est quoi la définition de l'agent virtu virtuel. Versus c'est quoi ces tâches et je vais t'expliquer c'est quoi la définition d'une assistante marketing versus ses tâches. L'adjoint virtuel, ça c'est quelque, quelque chose que j'ai toujours observé de mon côté. C'est sûr que j'ai vu l'évolution au fil des années, mais une adjointe virtuelle, euh, tu sais selon la base, c'est une personne qui offre des services de soutien administratif à distance. Fait que dans le fond, tu elle aide au niveau des communications, elle aide au niveau des courriels, euh, tu elle aide pour, euh, elle peut même aider à euh, tu gérer des appels Zoom, des meetings, même des planifs de voyage, des calendriers. Même, des, des fois, il y a des super, like, adjoints euh, virtuels qui peuvent faire la tenue de livres en comptabilité. Et, euh, et oui, la gestion des réseaux sociaux également. Selon moi, ça rentre sous le volet marketing. Euh, puis au niveau des tâches, euh, ça, je viens de les dire, mais tu sais, ça peut aller de la traduction de documents... Euh, ça peut aller à l'assistante de vente. Et oui, ça peut aller à l'assistante, l'assistance au niveau marketing. Mais je vais t'expliquer te la différence c'est quoi. D'abord, je vais expliquer c'est quoi le, 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 donc, la définition d'une assistante marketing. Normalement, c'est une personne qui travaille dans le domaine du marketing et elle fournit, elle fournit aussi un soutien administratif et organisationnel aux gens qui travaillent en marketing. Euh, dans le fond, elle peut faire des recherches de marché, elle peut faire des collectes de données. C'est une personne qui comprend le monde euh, du marketing, euh, qui comprend aussi les différentes composantes d'une entreprise. Donc, elle comprend aussi, euh, tu sais quoi, euh, dans le fond, euh, le département de la vente, euh, comment le marketing peut impacter la vente et tout ça. Et euh, elle comprend aussi euh, tout ce qui va être, genre, les stratégies. Fait que, ça peut être euh, stratégie de publicité, par exemple. Euh, puis le genre de tâches qu'elle va faire, là, je, je me répète un peu, mais je vais juste comme bonifier, mais tu sais, c'est ça analyse de données et euh, de marketing pour aider la personne qui est comme, mettons, plus comme moi, là, qui, va, qui est comme plus stratège marketing, qui va faire un soutien, fait qu'elle va collecter les données que je lui demande, par exemple. Puis moi, au lieu que ça me prenne deux heures à faire ce genre de choses-là qui est plus tactique, moi, je vais me concentrer à faire la réflexion et je vais utiliser les services de cette personne-là pour aller plus vite. Euh, elle va aussi faire, comme j'ai déjà dit, recherche de marché. Elle peut aussi aider à faire des présentations, faire des decks et tout ça. Euh, puis oui, elle aussi, cette personne-là, elle fait de la, du soutien administratif et organisationnel. Donc, si tu me suis, tu vois que c'est comme facile de mélanger les deux, mais pour de vrai, genre, surtout si genre, tu es un peu anal comme moi avec les définitions. ben tu vois que c'est quand même deux choses. Puis, si tu te demandes la question, est-ce que c'est est le même poste? C'est vraiment... C'est pas la même chose. Mais, je l'avoue, une, une assistante virtuelle peut faire des tâches d'assistant euh, marketing. La seule chose que je vais revendiquer, en fait, c'est que... Moi, c'est plus une question... Ben, ça, c'est la partie rent, là. Il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont approché en me disant, « Ouais, j'ai eu une assistante virtuelle. » Puis là, elle m'a dit qu'elle allait gérer mes réseaux sociaux. « puis finalement, il n'y a pas de résultat. Genre, ni les solopreneurs et ni les assistants virtuels, je pense qu'il y a comme une incompréhension de plusieurs choses de base en marketing, dont les points que j'ai évoqués dans, tout au long de, de, de cet épisode-là. Mais je pense que la problématique, c'est souvent que, encore une fois, je te casse la tête avec cette idée-là, mais comme s'il n'y a pas de stratégie, euh, s'il n'y a pas de plan par la suite non plus euh, pour exécuter la stratégie, euh, je vois vraiment difficilement comment tu peux engager quelqu'un en lui disant tiens, mes réseaux sociaux puis je m'attends à ce que j'aille des résultats genre genre de notoriété que on va on va me remarquer puis que je vais avoir des par exemple des métriques un peu euh, ce qu'on appelle vanity matrix, là les fameux likes les fameux euh, les likes sur les réseaux sociaux et tout ça. Comme pour moi c'est un peu nébuleux, j'arrive pas à comprendre pourquoi le monde font l'association, que forcément quelqu'un qui va publier pour toi, oui être toujours présent, ça peut être une stratégie si ça la donne, mais après, puis ça c'est vraiment l'autre partie du rent, puis je vais en parler de plus en plus de toute façon, c'est comme souvent ce que je vois c'est que le monde, ben, ils vont poster genre des choses qui veulent rien dire. C'est super d'avoir quelqu'un qui exécute, euh, je sais pas moi, des idées, euh, tu sais, comme très générales, genre partager des quotes ou des machins, mais comme si tout le monde le fait, on s'en fout. C'est là l'affaire. C'est pour ça que tu as besoin de quelqu'un plus stratégique pour t'orienter, pour, pour comprendre ton positionnement, c'est-à-dire la manière que tes clients idéaux vont te percevoir et que quand ils auront un problème, le fameux problème que tu règles, ils vont penser à toi. C'est super important d'avoir cette personne-là. Ensuite, quand tu as eu la stratégie, le positionnement, puis le plan, oui, tu peux trouver quelqu'un comme une assistante marketing ou une adjointe virtuelle pour exécuter les stratégies, les idées, en, en autant qu'elles sont alignées avec ce euh, euh, qui te différencie. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Moi, j'ai juste un problème avec le fait qu'on fait un peu A plus B, puis on se dit, ben tiens, pourquoi ça fonctionne pas? Puis là, on se russe sur les gens. Fait que ni les adjointes, ni les assistants, puis ni les solopreneurs, euh, si vous ne comprenez pas cette base-là, je pense que c'est ça qui va vous amener à l'échec. Ça, c'est ce que je trouve vraiment malheureux. Mais il y a des solutions à tout. Comme je le dis, moi, dans fond, je suis stratège marketing. Je comprends ces problématiques-là. Je suis capable de les expliquer aussi. Je suis capable d'accompagner les gens. Puis je pense qu'à la fin de la journée, mon souhait le plus cher, c'est vraiment que tu réussisses en tant que solopreneuse atypique et que tu aies les outils de base, sans avoir un BA en marketing, mais au moins... Mon, ton but, c'est que tu puisses justement générer des ventes euh, suite à ta stratégie marketing, à savoir comment euh, te positionner, comment ça parler de tes services de manière différenciée. C'est ça vraiment mon souhait pour toi. Et euh, c'est ça, j'accompagne aussi euh, ton assistante marketing si tu as besoin. Donc, écoute, ceci met fin à <rire> mon... Mon, mon épisode. J'espère que tu as apprécié la formule. Formule courte pour les, les solopreneurs occupés comme toi. Écoute, c'était fait avec amour et bienveillance. Si jamais tu as envie d'avoir du de, de support et de l'accompagnement, contacte-moi, visite mon site web www.rosenapoléon.com et euh, ne t'inquiète pas, tout va bien aller. Je <rire> suis là pour ça, pour clarifier les choses qui ne sont pas claires et pour surtout t'aider à briller comme jamais auparavant. Salut, on s'en parle dans un autre épisode. À bientôt. Bye. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager avec d'autres femmes leaders qui ont besoin d'inspiration pour persévérer dans leur vie et leur business. Et n'oublie pas de mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast car ça m'encourage à créer de nouveaux épisodes. Si tu es prête à avoir encore plus d'impact dans notre monde avec ta marque, tout en restant toi-même, je t'invite à t'inscrire à mon infolettre hebdomadaire, riche et TDA. Le lien sera dans les notes de l'émission. Chaque semaine tu recevras de l'inspiration stratégique qui te donnera de nouvelles idées pour te démarquer, en plus de lire mes histoires de ma vie riche de TDA. Et souviens-toi, les femmes leaders d'impact sont celles qui n'ont pas peur de partager leur vérité. Et toi, auras-tu le courage de la raconter